0: Todos sean bienvenidos a este programa Una Cita con la Vida. El tema del día de hoy es naufragando hacia el propósito. Escuchen, naufragando al propósito o hacia el propósito, Hechos capítulo 28. Vamos a leer Hechos, capítulo 28, versículos 1 al 6. Cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Hechos capítulo 28, versículos 1 al 6, el tema del día de hoy, naufragando al propósito. Y eh, dice la palabra del Señor, así. Cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Los habitantes de, de la, los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos, calentásemos, o nos calentáramos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y le estaba echando al fuego. De repente, una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió en la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron, este hombre debe ser un asesino. Aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar porque a Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Quiero comenzar este tema diciendo que por más duro, por más descabellado que fue el naufragio del apóstol Pablo y de toda la embarcación que con él estaban, este naufragio de alguna forma los condujo al propósito de Dios. El asunto es que Pablo ya le había dicho a las personas que estaban en, en la barca, en el barco que se dirigía a Roma, que, que no era prudente salir en esos horarios y, y en ese tiempo. Es cuando el domingo prediqué acerca de Euroclidón y de la tempestad que se levantó en el mar y del naufragio que les causó. Y entonces allí, donde estos se suscita una situación bastante eh, fuerte, que es que eh, el, el, la, el barco se partica, prácticamente se partió en dos, eh, los presos estaban saltando de, del barco, eh, los guardias estaban eh, pensando en matar a los presos, y entre los que estaban custodiados allí estaba Pablo, y si hacían esto también iban a, a asesinar a Pablo porque los soldados romanos tenían sabían que la ley romana era vida por vida, tú dejas escapar a un, un preso y bueno, es la vida tuya la que, la que está por el, por el detenido. Entonces, sucedió que, que el apóstol fue intervenido por Dios allí y el, el capitán de la nave y, y, el, y el patrón de la nave no permitieron que se tocase ningún preso. Entonces, eh, al final, algunos llegaron en, en pedazos de, 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 de la embarcación a la, a la isla de Malta, otros llegaron nadando lo cierto del caso es que <ríe> tuvieron que nadar un tramo para llegar a una de las costas de la isla de Malta esto es tremendo porque ellos no saben a dónde están llegando ellos dicen, supimos que la isla era la isla de Malta cuando nos dimos cuenta que ya estábamos a salvo y que estábamos en una isla, versículo 1, cuando todos estuvimos a salvo nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Esa isla tiene una historia muy hermosa, esa, una, esa es una isla, hablando geográficamente, que actualmente ella mantiene su, su lenguaje original, su lengua original, semítica, por cierto. Otra de las cosas impresionantes es que Malta era una provincia romana, o sea, eso, eso pertenecía... Eh, al dominio de Roma. Otra de las cosas que súper importantes y que vale la pena destacar es que en esta historia de Malta, eh, en el versículo 7, dice cerca de donde estábamos había unos terrenos que pertenecían a un hombre llamado Publio. ¿Saben que Pablo y Lucas menciona a Publio aquí en Malta y recientes excavaciones arqueológicas. Qué tremendo, ¿no? han conseguido en la isla eh, inscripciones de un hombre que era como decir el jefe comunal. ¿sí? Era como decir, eh, porque se manejaba así, inclusive el nombre es así, este, llamado Publio. ¿sí? Y, y están las inscripciones de Publio como, como el jefe de la comunidad. ¿sí? Porque era un, como una forma de, de príncipe, de jefe de la comunidad. Y sale el nombre de Publio, o sea, imagínense cómo... Si de repente la, la gente empieza, oh, que la Biblia, eso no es verdad. que es la... Pero mira, históricamente, eh, Lucas eh, en, y, 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 y el libro de Hechos mencionan a Publio y mira cómo la arqueología confirma que en la isla de Malta, efectivamente vivió un Publio que era el jefe de toda esa comunidad, ¿qué te parece? Ahora, lo tremendo de todo esto es que hay, hay, ellos esta, esta gente naufragó. Para los que no saben, existían... Cuando usted está en medio de un naufragio, ¿qué es un naufragio? Un, una embarcación que fracasa, que se hunde y usted queda a la deriva, usted queda en el mar. Bueno, si queda cerca de una isla, pero felicitaciones. Si no, eh, comida de tiburones, en el mejor de los casos. Entonces, eh, resulta que ahí en ese, en, ese, en ese asunto, bien interesante, es que cuando uno viene de un naufragio, cualquier terreno es bueno. Lo que trato de explicar es lo siguiente. Eh, esa gente no sabía cómo se llamaba esa isla, pero a esa isla iban. Ellos se enteran el nombre de la isla después de que ya están a salvo, de que están tratando ya de calentarse. Pero esa gente no sabía el nombre de la isla. Y esto es interesante porque yo quiero que usted sepa que cuando... Uno entra en un naufragio en la vida de uno, entienda, en un proceso donde va de fracaso en fracaso, de situación de tempestad en tempestad, de golpe en golpe. Este, yo quiero que usted comprenda que lo que usted se le presenta como tierra, eso es bueno. Y quizás para los romanos que estaban allí era un fracaso que el barco se haya partido en dos, era un fracaso que hayan naufragado, era un fracaso perder toda la mercancía que estaba en el barco. Eso era un fracaso rotundo para ellos, pero para el apóstol Pablo, era simplemente estar en el propósito. Cuando vienes de un naufragio, aceptas cualquier tierra. Pero cuando eres llamado a un, por un propósito, eres llevado a la tierra del propósito. Escúcheme, no solamente es que yo acepto cualquier tierra, sino que entiendo que la tierra a donde estoy siendo llevado por el naufragio, que me causa un euroclidón en mi vida, yo entiendo que esa tierra, escuche bien, yo entiendo que esa tierra es el lugar a donde Dios me está llamando para hacer su voluntad en mi vida. Y es que hay personas que piensan que la desgracia seguirá siendo desgracia. Pero para los llamados, entiende usted, dígale si tiene a alguien al lado, tú eres un llamado. Si usted tiene a alguien al lado, dígale, tú eres un llamado y eres un llamado con propósito. Y cuando usted es una persona llamada con propósito, usted nunca va a naufragar en cualquier isla. Si usted llega a naufragar en algún punto, va a naufragar directo al propósito de Dios. En perspectiva, podemos ver el naufragio del apóstol Pablo. Y de las personas que comandaban esa nave, la podemos ver como un fracaso rotundo. Pero en la perspectiva de Dios, era el éxito de Dios para cerrarle la boca a Satanás y demostrarle al mundo que cuando las cosas salen mal, Dios las puede llevar a lo mejor. Porque cuando usted es llamado a un propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Le explico. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice de la manera siguiente. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Cristo Jesús, a los que son llamados conforme a su propósito. El llamado con propósito te va a hacer que naufragues en la isla, exactamente en la isla donde Dios quiera que tú estés. Tú, usted se preguntará, wow, un apóstol como Pablo, con una unción tremenda. Con un hombre que hasta los delantales se los mandaban a la gente y la gente quedaba sana. Y de repente este hombre entra en una situación de vida o de muerte. Una situación donde inclusive pasaron 14 días en ayuno en la embarcación. Una situación donde este, por días no vieron ni luna, ni estrellas, ni sol, ni nada. Una situación de muerte, una situación de amenazas, una situación de frío, una, una situación súper extra, recontra, complicada. Pero aún y a pesar de ello, y esto es tremendo lo que estoy diciendo, y aún a pesar de ello, cuando naufragan, Dios permite que el naufragio sea en la isla de Malta porque está pensando trastornar, trastornar, está pensando transformar, está pensando modificar, está pensando bendecir a todas las vidas de las personas. Porque hay naufragios que traen miserias, pero hay naufragios que lo que llevan a las islas de Malta son la bendición de Dios sobre muchas cosas. Quiero que usted entienda que de pronto el naufragio de tu empresa te está Dios proyectando para que abras una nueva. Que de pronto ese naufragio matrimonial que estás teniendo ahora es para que puedas recapitular y que puedas corregir todas aquellas situaciones que habías tenido para que entonces Dios pueda empezar a glorificarse en tu vida. Que ese naufragio emocional que ahora mismo tienes, que parece ese barco partido emocional donde te estás anegando, te estás llenando de agua, donde te estás hundiendo en la profunda mar. Ese, ese naufragio lo está permitiendo Dios para que puedas entonces en este tiempo salir en una nueva condición emocional a conquistar lo que Dios quiere que tú conquistes para este tiempo. Ese naufragio que estás viviendo a nivel intelectual, ese naufragio que estás viviendo a nivel eh, eh, en tu comunidad, ese naufragio que estás viviendo a nivel familiar, eh, Dios lo está permitiendo para hacer algo poderoso, para hacer algo de bendición en tu vida. Yo lo que creo es que hay hombres que simplemente, y mujeres, que simplemente en el tiempo del naufragio se dejan hundir porque se les acaban las esperanzas. Pero vemos otros que a pesar y aún a pesar de que vemos nuestra barca partida en dos, que vemos que, que, que estamos rodeados de tiburones, que venimos de atravesar Euroclidón, que venimos de atravesar la tempestad, que venimos de muchos días de no ver sol, de no ver luz, de no ver estrellas, de no ver nada. Y a pesar de ello, habemos personas que nos hemos decidido a nadar, a nadar hasta a la orilla del propósito a donde Dios nos quiere poner. Yo quiero que la gente que me está escuchando en esta hora defina si es un nadador hacia las orillas del propósito de Dios o es una persona que se dejará morir en el mar de la depresión, en el mar de la tristeza, en el mar del fracaso, en el mar de una vida que no será recordada. Yo quiero que la gente que me está escuchando en esta hora decida si definitivamente es un náufrago o si definitivamente es un náufrago con un propósito. Pero Les tengo una noticia, señoras y señores, ladies and gentlemen. Satanás sabe cuándo morder. Satanás siempre ha sabido cuándo morder. La Biblia reseña entonces que el apóstol Pablo, queriendo colaborar, queriendo colaborar con el... Te Pablo, se, por, 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 por lo que uno puede ver en estas lecturas... Uno puede ver que Pablo es el tipo de personaje que, que no, se, no se está quieto. Ese es un don de esos señores que uno le dice: don oh, maestro, quédese quieto, quédese quieto, siéntese un ratito, descanse No me siento. O sea, Pablo acaba de venir de un naufragio. Eh, 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 tiene frío. Está en una situación. Y Pablo, dele, 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 que tenemos que aportar. Pablo era un hombre de aporte. Pablo era un hombre. Pablo era un hombre que sabía, que entendía eh, 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 lo, 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 que, lo importante de, de, de ser una persona proactiva. Pablo era un hombre proactivo. Hay cristiano que quiere la bendición, pero le tiene miedo a la culebra. Quiere el calor del fuego, pero, ay Dios mío, la culebra me va a morder. Hay gente, Pablo sabía y estaba consciente que quizás hurungar esas ramas probablemente le va a, aunque sea un chipo, aunque sea una cucaracha, un chipo, un grillo, algo, una tara, algún animalito, una abeja, una avispa, o una culebra, o una serpiente, le podía morder. Pero aún y así, a pesar de ello, que estaba cansado, que estaba, que tenía su necesidad, que era el apóstol, bueno, pues, por excelencia. Entonces, en ese momento, Pablo se levanta y comienza a recoger ramas. Es irónico. Deberíamos más bien ver a un Pablo que estaba allí este, descansando porque era normal que todos quizás estuviesen descansando, pero Pablo estaba trabajando. Y esto es importante, que usted tiene que entender que, que ese, ese miedo a que la serpiente me muerda, me hace no querer tocar la rama del fuego. Y Dios quiere conectarte con el fuego de la bendición. Pero hay gente que le tiene miedo a la serpiente. Y cuando el, el, el fuego de la bendición se comienza a manifestar, la serpiente satánica comienza a huir de las vidas de las personas Quiero que usted aprenda esta lección que le voy a dar. No importa cuántas serpientes salgan de las ramas que usted va a llegar al fuego. Lo importante es que usted avive el fuego del don de Dios que está en usted, que le fue dado por medio de la imposición de manos del previsterio que quiero que usted entienda es que cuando el apóstol Pablo te dice aviva el fuego del don de Dios que está en ti y te está diciendo échale rama a la candela y no te preocupes porque las culebras van a empezar a salir del fuego esto es impresionante porque esto es impresionante porque ahí hay una representación de avivar un fuego para quitar el frío Pablo le escribe a Timoteo y le dice Timoteo no, no descuides el don no descuides el don no descuides el don de Dios que está en ti, que te fue dado por medio de la imposición de mano. No lo descuides. Es como un fuego. Ese don es como un fuego. Usted tiene que avivar. La palabra avivar tiene que ver con fuego. Quiero que entienda eso. La palabra avivar tiene que ver con fuego. Por eso es que dice el Señor Jesucristo. Eh, 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 el Señor su le dice a sus discípulos, mira cuando yo me vaya viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, sabe que el Espíritu Santo es como fuego, usted tiene que irle poniendo ramas a ese Espíritu Santo para que el Espíritu Santo empiece a aumentar esa llama de fuego, de poder, de unción de sanidad, de manifestación sobrenatural en su vida, hay gente que, que no quiere te, me, me, que el fuego aumente porque le tiene miedo a la culebra que va a salir del fuego, pero es que si tú no echas la rama, vas a vivir toda tu vida en la malta de tu vida, en el daufra del propósito con la culebra escondida entre las ramas que deberían avivar el fuego de tu vida. Y yo entiendo que la gente entienda que es tiempo de meterse en oración, que es tiempo de clamar a un Dios vivo, que es tiempo de empezar a usar lo que Dios ha puesto en tu mano, que es tiempo de empezar a creerle a Dios, que es tiempo de empezar a moverse en un nivel de fe, que es tiempo de comprender que la iglesia no es un, no es un chiringuito ahí chiquitico donde usted se reúne para aplaudir como una foca mórbida, ahí uh, 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 y aplaudir a lo que no. La iglesia es un ser activo, es como el apóstol Pablo la iglesia es un ser que gobierna desde la autoridad, es un ser que influye es un, es un ente que toca es un, un ente que trastorna es un ente que cambia la mente de la gente es, un, es el único ente que puede frenar la delincuencia, es el único ente que puede ir a las enfermedades que no tienen cura y sanarlas en el nombre de Jesús, la iglesia es el único ente que puede traer un cambio profundo en la vida de los niños usted tiene que entender que la iglesia tiene que avivar el fuego, el apóstol le decía, le decía a la gente, aviva el fuego del don, aviva el fuego del don que está en tu vida, no le tenga miedo a la rama, téngale miedo al Dios que hace que las serpientes huyan ese es el Dios que hay que entender ese es el Dios que hay que comprender pero Satanás sabe cuándo morder, Satanás sabe que cuando tú estás avivando el fuego en tu vida, el, las serpientes van a salir y te van a morder en la mano, la mano representa en obra la mano representa a esa gente que quiere trabajar, la gente. La mano representa esa gente que quiere ir al hospital oral por el enfermo, esa gente que quiere ir a sanar, esa gente que quiere ir a predicar esa gente que tiene hambre de teología no para discutir, no para decir yo soy el que más sabe, no para hacer un foro de discusión, la gente que quiere hacer que el fuego se avive es gente que tiene pasión por Cristo es gente que está escuchando este programa y que en su cuarto se mete y dice ay padre, yo quiero hacer algo para ti, yo quiero hacer algo que cambie esta humanidad, yo quiero hacer algo que ayude a la gente, y yo quiero que usted me escuche en esta hora lo que le estoy diciendo no le tenga miedo a la serpiente Porque si llegara a morder tus obras, Escucha lo que te voy a decir Si la serpiente llegara a morder tus obras, Tú te vas a hacer el loco Porque nada pasará a los hijos de Dios Te morderán serpientes Te rodearán escorpiones asesinos Te perseguirá el enemigo Pero nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida Dice el Señor Porque yo estoy contigo para librarte Como te he librado hasta ahora Nadie podrá detenerte Nadie podrá tocarte Hay una unción de gloria que está cayendo en esta hora La gente que me está escuchando en esta hora Levante sus manos Porque las obras se activan en este tiempo En el nombre de Jesús Pero Satanás no le quiso morder la cabeza Satanás le quiso morder la mano Porque cuando te muerde la mano Te detiene la obra Pero la gente que estaba ahí alrededor empezaron a decir, caramba, que este tipo Pablo tiene que ser un asesino de esos de, de los malos. ¿Quién sabe qué habrá hecho este bicho de uña? Este es un animal de esos de uña. Bicho que si no muerde bota pelo. Que si no bota pelo tiene veneno. Y que si no tiene veneno pica. Porque se escapó del mar y estando aquí calentándose con nosotros en esta fogata lo mordió una culebra. La gente empezó a comentar, la gente comenzó a decir, ay papá, este dicho debe ser bien malo. ¿Quiere que saber que los griegos de, esta, de esa época creían en dos dioses particularmente? Uno era Neptuno. Neptuno era el, el, el dios del mar que eh, para los romanos era Poseidón. Y para los griegos era Neptuno. Y en el caso, eh, eh, esta gente dice, mira, escapó del mar. Probablemente, dicen algunos, que cuando ellos dicen escapó del mar, probablemente a, estén diciendo que haya escapado de la mano o de la justicia de Poseidón o de Neptuno. Y luego dice, en nuestra Biblia Reina Valera, dice así, tanto que escapó del mar y lo agarró la justicia. Justicia es una diosa cuando usted revisa esa palabra en el griego no dice justicia, sino que hace referencia a una diosa que se llamaba justicia este, esa diosa llamada justicia se, eh, es romana realmente es griega pero el, el, el nombre que se le da allí es romano y dicen, y se escribe justicia, justicia. y entonces eh, los que estaban allí dijeron bueno, lo peló Poseidón lo, pe, lo peló Neptuno y lo está agarrando Justicia aquí en la orilla con una serpiente venenosa que lo acaba de morder. Esa diosa Justicia, en griego es Temis. Temis. Esa es la diosa que usted va a ver que sale con una balanza en la mano. En la otra tiene una espada y ella tiene una venda en los ojos que es ciega. Y abajo en, en, en los pies de la estatua le colocan un nombre que dice Temida o Temida. Ella tiene una hermana, que es como, ella le llaman la némesis. La némesis es la hermana que ejecuta la justicia de Temis. Ahora esto es tremendo lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es tremendo porque para la gente, Pablo, y de repente el que te está viendo a ti, Está diciendo, bueno, mire, eso que es cristiano, aguará. Le han caído todas las placas de Egipto y una más inventada. Porque en Egipto cayeron piojos pero no garrapatas. Este le cayó garrapata. Este, y te están viendo y te están diciendo, bueno, lo miran, aguará, vale. Este, este debió haber sido bien malo que se metió a cristiano. <risa> mira, lo peló el chingo y lo agarró el cignarí aquí. sí. <risa> Y el que te está viendo que de repente, de repente está pensando como lo que estaban viendo a Pablo en ese momento. Y yo te voy a decir algo, esté en paz, esté en paz con lo que la gente está diciendo, te está mirando. Mire, usted no ve que Pablo se disculpó Ay, qué pena con usted saber Sabe que el Pablo colombiano, ¿no? Y entonces, no, usted no ve a, a Pablo Ay, qué pena con usted saber Que yo aquí de, de metido Pues que yo estaba agarrando unas ramas para, para, para avivar el fuego Y entonces, pues, se me ha mordido una culebra Y mire, cuando nosotros con ahora con este frío Con esta situación que estamos viviendo Y ahora con esta mano yo hinchada aquí yo siéndole problemas y carga a ustedes No, mire, qué problema, a ver, a ver No, no, no más bien, terminenme de echar al mar. Usted no ve a Pablo quejándose en colombiano. Usted no ve a Pablo negociando nada. Usted simplemente ve a Pablo que se hizo el loco. Lo mordió una serpiente como que se la sacudió, la terminó de tirar en el fuego. Quémate donde tienes que estar, porque las serpientes tienen que estar donde tienen que estar. Y Pablo se hizo el loco. No hay más menciones no dice Y se le hinchó la mano a Pablo y a Pablo le dio un vaído y tuvimos que acostarlo y levantarle las piernas en ángulos de 45 grados y Pablo le dio una diarrea, una disentería de cuatro días, pero el Espíritu Santo. A Pablo no le dio nada, al pueblo no le dio ni coquito, al Pablo no le pasó nada, al pueblo ni siquiera se le divisó la piel, a Pablo le quedaron las marcas o quizás los dos huequitos donde, donde la serpiente clavó sus dos eh, 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 colmillos venenosos Satanás va a querer envenenar tu vida A través de los religiosos Satanás va a querer envenenar tu vida A través del odio Satanás va a querer envenenar tu vida A través de informaciones sucias Satanás va a querer envenenar tu vida A través de discursos Va a tratar de envenenar tu vida A través de falsas informaciones De calumnias que se te va a levantar Pero repite en este ahora Repite después de mí Yo extiendo mi mano Con la vara hacia el fuego Porque a mí no me toca nadie Y la misma gente que estaba pensando que Pablo era un convicto, un bicho de uña, un animal rastrero. Esa misma gente esperando que Pablo se hinchase, esperando que Pablo comenzará a, a, a tener los efectos del veneno porque toda persona que es envenenada comienza a tener los efectos del veneno cuando usted le envenenan de odio cuando usted le envenenan de incredulidad cuando usted le envenenan de tanta porquería usted empieza a tener los efectos del veneno en el cuerpo y se le nota se le nota que está cargado de odio se le nota que está cargado de amargura se le nota que está cargado de ansiedad se le nota que está cargado de tristeza se le nota que está cargado de de problema, se le, se le nota que está cargado del pecado, se le nota se le nota, pero Pablo no se le notaba nada, la gente estaba esperando que se hinchara yo te voy a decir una cosa, hay gente que está esperando ansiosa tu caída hay gente que está diciendo, yo solo espero el día en que meta la pata, no importa no importa si llegas a meter la pata yo te doy esta palabra, apodérate agarra, agarra, abre la mano derecha y haz como que si estás agarrando algo y esta palabra es mía, siete veces cae el justo siete veces cae el justo y siete veces lo levantas yo va, agarra esta palabra que es para ti Cuando yo caí, dice el Señor A través del salmista David Cuando caí, no quedé postrado Porque tú me sostenías De tu mano derecha Las uh, ganas de hablar en lengua Es que toda esta gente Está regida por parámetros normales Te muerde la serpiente Te hinchas te llenas de líquido, se te llenan los pulmones de líquido, entras en un colapso total y te mueres. Pero nosotros, los sobrenaturales, mira al que está al lado y dile: Tú eres un sobrenatural. Dígale: Nosotros, los sobrenaturales, te dice: Pero, ¿por qué somos sobrenaturales? Porque nosotros somos espirituales. El espiritual entiende lo espiritual, lo lleva a lo espiritual diciendo lo espiritual. Él no puede ser, él no puede ser juzgado, él no puede ser discernido por nadie, pero él entiende todas las cosas. Nosotros los espirituales sabemos que culebra, que muerde cristiano, veneno no hace efecto. Nosotros estamos regidos por parámetros celestiales. Nosotros estamos regidos por parámetros celestiales. A ti, a ti, no te rige un parámetro terrenal. A ti te rige un parámetro celestial. Como afecta la economía al resto del mundo. A ti no te afecta la economía de esa manera. Porque el mismo Dios que multiplicó los panes y los peces. Es el mismo Dios que puede multiplicar tus finanzas. Yo quiero que tú entiendas en esta hora. Los parámetros del mundo para entender su eco la economía. No son los parámetros de la iglesia para entender la economía. Los parámetros del mundo para entender una enfermedad. No son los parámetros de la iglesia. Para entender una enfermedad Los parámetros de la gente Para entender su desgracia No es el parámetro de un cristiano Los parámetros de un cristiano Para entender un naufragio es Si he entrado en un naufragio Es porque Dios me va a llevar a la malta del propósito Dios lo que está haciendo Es llevándome a la isla del propósito Yo no sé qué estás pensando Tú qué te está pasando Pero Dios te dice en esta hora Yo te estoy metiendo en el propósito Y empezó el ministerio de Pablo y con esto voy a cerrar. El niño Pablo. Sí, sí, yo le digo al niño porque Pablo es un personaje. Pablo el apóstol. Y por cariños, que niño, ¿vale? Ah? Ese hombre, por eso que él decía que ese como niño. ¿Qué, qué, qué, qué. Es un hombre de fe, ese hombre no dudaba nada. El niño Pablo. Yo digo. Ese hombre, Dios le decía verde, verde. Yo le decía negro, negro. Yo le decía, azul, azul, niño, niño, niño. Y yo, el niño Pablo, el hombre tremendo, ¿viste? Porque de una vez se entera de Publio. Y resulta que conociendo a Publio, conoce el papá de Publio. El papá de Publio estaba muriéndose. El tipo tenía una disentería, una diarrea y una fiebre que lo estaba matando. Y nosotros sabemos que en ese entonces a ti no te podían conectar una sonda. A ti no te, ponían, no te podían poner una, una, una sonda gástrica. Y te podían conectar un yelco para hidratarte con solución salina. El papá, de Publio, el papá de Publio se iba a morir. Dice que Pablo lo visite y después de haber orado y le impuso la mano y el viejo se paró. Se sanó el don. Acto seguido que se sana Publio. Como que se corrió la voz. ¿Escuchaste que se sanó el papá de Publio? Me imagino que Publio tiene una prima. No, mire, sabe que la abuela de nosotros sufre la tensión? Entonces llamaron a la abuela también. Y se vino, dice la Biblia, no estoy especulando yo, dice la Biblia, que después de que Pablo opera en sanidad por el Espíritu Santo en la vida del papá de Publio, se vino toda la ciudad, la ciudad, todos los que estaban enfermos en Malta, empezaron a ser sanos a través del apóstol. Yo le quiero decir esto y con esto voy a cerrar. ¿A usted no, no le importe a usted cómo se llame la isla. No le importe a usted la serpiente que está en la rama. No le importe a usted lo que la gente diga, lo que la gente esté pensando a usted. Lo que a usted le va a importar es lo que Dios va a hacer. A partir de este día, lo que a usted le tiene que importar es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Yo le voy a explicar versículo versículo 9. Ay, papá, versículo 9. Cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de eso. sé sí, porque la gente se entera. Cuando la gente se enteró la primera sanidad que hubo aquí en... A través de este, de, de, de este ministerio y de los demás ministerios, cuando la gente se enteró, la gente empezó. Bueno, pero yo quiero llamar, yo quiero ver, yo quiero estar ahí, yo quiero estar presente. La gente empezó a conectarse, ¿sabe por qué? Porque se llenaron de fe. Así mismo pasó en Malta. ¿Sabe? Yo viví un naufragio tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte en mi vida que yo pensaba que yo me iba a morir. Nadie sabía, hasta que de repente, pum, explotó este ministerio y la gente dijo, ah, ¿y ahora cómo lo paramos? Ya es muy tarde, ya no lo podemos parar. Y yo entiendo lo que pasó aquí. Ahora, ¿quién paraba a Pablo en Malta? Era, era, era el preso más honrado. <risa> y yo le voy a decir por qué. Yo le voy a decir por qué. Versículo 9. Pablo sanó a los enfermos de la, lista, de, de la isla que se enteraron de eso. Y fueron a buscar a Pablo para que también los sanara. Y Pablo sanó en el nombre de Jesucristo. Lo sorprendente... Es esto, en esa isla pasamos tres meses y la gente de allí nos atendió muy bien y nos dieron de todo. <risa> Luego cuando subimos a otro barco para irnos, nos dieron todo lo necesario para el barco. El barco en que íbamos a viajar era de Alejandría y había pasado el invierno en la isla y estaba cargado de trigo. Y por la parte delantera tenía la, la figura de los dioses Caxtor y Pollux. Yo quiero que usted entienda esto. Una vez que Dios te mete en... Mira, cuando Dios te sacte te permite pasar por un euroclidón, te saca del euroclidón, te pasa por la tempestad, te saca de la tempestad, te lleva a la isla de Malta y te mete en el propósito. Y después de que tú acatas el propósito, que tú, o sea, tú no llegas a la isla de Malta quejándote, ay, señor Naguará, qué desgracia mi vida, qué porquería, no, Dios mío, yo no puedo ser, tú me abandonaste, cielos de bronce sobre mi vida. O sea, si tú no llegas hacia Malta, sino que te metes en el propósito, entonces Dios trae sobre tu vida. Agarra ahí, abre la mano derecha y di, esto es para mí. Dios trae sobre tu vida tiempo de honra. El tiempo de honra es cuando Dios empieza a bendecirte en todos los ámbitos. Dios empieza a bendecirte financieramente. Dios empieza a bendecirte espiritualmente. Dios empieza a bendecirte en cómo te ve la gente. El que antes te veía como un bicho raro de uña, ahora dice, ese como que es medio Dios. Y así decían de Pablo, pensaba que era un Dios. Y van a ver tu vida y van a decir: Yo quiero ser como él. La gente se va a empezar a decir: Yo quiero ser como ese hombre. Yo quiero tener lo que ese hombre tiene. Mira la esposa de ese hombre. Mira los hijos de ese hombre. Mira la casa de ese hombre. Mira cómo ese hombre vive. Mira cómo ese hombre habla. Mira la camisa de ese hombre. Mira cómo se viste a él. Mira cómo camina. Mira cómo hace. Y la gente va a empezar. Ahora, el que antes era un degenerado, un bicho de uña. Una cosa rara, un bicho venenoso. Ahora es el hombre de Dios que todos quieren ser como él. Y esta palabra va para ti. Viene tiempo de honra porque has atravesado Euroclidón. Has atravesado mares. Has atravesado tempestades. Has atravesado situaciones. Llegaste a la isla y Dios te dice y si te metes en el propósito en este tiempo donde he procesado a la humanidad si te metes en el propósito te voy a traer Venezuela te voy a traer el tiempo de honra que he prometido sobre tu vida nos despedimos de tu programa una, una cita, cita con la vida, vida. Una, una cita, cita con la vida. hasta la próxima emisión gracias por sintonizarnos